0: Então, galera, estamos aqui no primeiro episódio do podcast Sempre Pessoas. Meu nome é Bruno, vou falar um pouquinho aqui do, do, nosso, do nosso intuito aqui com o canal, que basicamente aqui a gente está falando de Apucarana. Nosso intuito é dar voz, dar, dar, admirar as pessoas aqui né, que empreendem, que de alguma forma é, inspiram pessoas. Então, a gente está criando esse canal aqui, o meu parceiro Edão, para a gente realmente trazer pessoas relevantes aqui da nossa região e dá um holofote que eles merecem. Isso aí,
1: Bruno. Boa noite a todos, né? Estamos aqui hoje no nosso primeiro episódio do Sempre Pessoas Podcast, onde o intuito é a gente valorizar as pessoas da nossa cidade, nossa região. E hoje temos a brilhante presença aqui <risos> da Gabi, né? Já para começar com com chave de ouro assim, para iniciar bem, bem com, com bastante relevância já. obrigada Né? E aproveitando, você que está em casa aí, é, e se inscreve no nosso canal do YouTube, tá bom? Compartilhe esse vídeo com os, com os amiguinhos, para vocês estarem podendo curtir esse, esse bate-papo bem legal aqui. Curte, dá uma forcinha para a gente lá no nosso canal, que a gente está iniciando esse projeto novo aqui na cidade de Apucarana. Show
0: de bola. Antes da gente falar com a Gabi, eu queria só ressaltar Então, a gente tem né, alguns cursos alguns é, projetos que, que não são baratos, né a gente entende que, que empresas é, podem ajudar, a gente vai dar uma visibilidade para eles. Então, só ressaltar aí a, a benefícia corretora, né? se você quiser ficar tranquilo aí, é, eles vão estar preparados aí para te atender. E também ressaltar a Empregor, né? que é uma plataforma digital de recrutamento. Então, para você aí que está buscando recolocação profissional e também... É, buscar um candidato para sua empresa, um, um talento, né? conta com o um emprego lá. E para a gente começar aqui, é, muito obrigado né, a Gabi, obrigado a você, é, agradecer o irmão da Gabi também, né, o Vini, <risos> provavelmente se não fosse ele, a Gabi dificilmente ia estar tá, tá tendo essa conexão com a gente. Então, só para começar, né, Gabi, a gente queria entender um pouquinho mais quem é a Gabi, é, para o pessoal que talvez não conheça né, você ou o seu trabalho, que... É, Assim, a gente começar, quem que é a Gabi, né? O que, que você faz?
2: Primeiro, é um prazer estar com vocês. A gente estava até batendo um papo aqui antes de começar. E eu estou muito feliz em poder fazer parte de um projeto. Eu acho que o melhor é a gente sempre ter iniciativa. E eu acho que a gente vive tempos tão difíceis, tão confusos, né? Que ter iniciativa já é um um ato de bravura né, em, em tempos tão difíceis. Então, é um prazer estar com vocês, é um prazer poder estar aqui, contando um pouquinho da minha experiência, podendo ouvir vocês. E também um projeto realizado aqui em Apucarana, minha cidade, onde minha família está, onde eu, eu amo estar assim, os meus, os meus amigos de infância, todo mundo está aqui, e a gente valorizar os nossos talentos, valorizar pessoas muito interessantes que tem aqui, enfim, em todos os setores, que é o que a gente estava falando. Então, é um prazer imenso estar tá aqui com vocês.
1: É justamente isso, né, Gabi? A gente estava até falando aqui um pouco antes de começar a entrevista, que às vezes você, por ter começado tão novinho, né, ter saído tão cedo daqui, é, muitas pessoas às vezes acabam assim, mas quem será? Quem que é a Gabi, Sim. né? E às vezes você anda aqui na cidade as pessoas às vezes, não te conhecem,
2: ou, às então, vezes, conhece fala, será que ela é daqui?
1: É, fica... Porque, às vezes,
2: fala, gente, não é possível. Veja essa menina na novela e ela tá aqui.
1: Uhum. Então, vaizinho, <risos> vamos fazer assim, então. Só para gente gente começar, assim. Fala pra gente, assim, alguns dos trabalhos que você já fez na televisão.
2: Vamos lá. Olha, eu comecei com 10 anos. Eu tenho chão, assim, de, de coisas que eu já fiz. Mas eu comecei fazendo cinema. Eu fiz dois filmes fiz o filme O Meu Guarda-chuva, que era um filme infantil, e Lula, o Filho do Brasil, em 2000. Ai, não vou saber a data agora, mas enfim. É, e aí eu tive um programa durante quatro anos com Marcelo Taz no Cartoon Network. Foi um programa infantil, um telejornal infantil. Eu era âncora do jornal junto com o Marcelo Taz. Foram quatro anos de programa, foram quatro temporadas, é, dois especiais de, de de ano. Enfim, foi um programa muito, foi um, um projeto muito especial da minha vida, assim. E aí foi quando eu entrei é, e comecei a fazer minissérie e novelas na Globo. É, eu fiz Dois Irmãos, uma minissérie da Rede Globo, dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho. E depois eu fiz O Outro Lado do Paraíso, que foi uma novela das nove, do Valsir Carrasco. E agora é o meu último trabalho, né, que se encerrou obrigatoriamente no meio dessa pandemia, em maio do ano passado, que foi Malhação, Toda Forma de Amar. Então, foram anos assim de, de muito trabalho e, e, nesse meio tempo também, é, fui estudar fora, enfim, sempre estava fazendo faculdade, fazendo cursos. O que as pessoas veem, veem no Instagram né? é a pontinha do iceberg, do amor, é o que menos tem. Hum, acho que já deu <risos> para
0: entender um pouquinho quem que é a Gabi, né? É, mas, para a <risos> gente começar, acho que lá do início a gente tem um tempo legal aqui para bater um papo, né? É, então, até uma dúvida assim, acho que de bastante gente, né? Acho que tá, tá no meio artístico. É, isso é vocação? Lá quando você era criancinha, a tua família te incentivava ou aconteceu algumas coisas que estimularam a isso ou não sei se é difícil lembrar, É né? muito nova, mas alguma coisa que você lembre lá, você falou: "Meu, é isso mesmo", ou né, alguma coisa externa fez você ir tomando esse rumo?
2: Eu acredito muito que eu tenho um propósito. Eu acredito muito que comunicação é o meu propósito. Eu gosto de estar com pessoas. Eu gosto de poder contar histórias, inspirar, fazer as pessoas se identificarem. meu trabalho é um trabalho de identificação. Uhum. É, as pessoas gostam de se sentir representadas, de se sentirem vivas. E que elas existem. Que em algum lugar do mundo elas podem se fazer vivas dentro de um personagem. É, eu acho que a vocação... Eu sempre acreditei muito no meu trabalho. Eu sempre acreditei em pilares que eu, eu sei que eu precisava seguir para chegar onde eu, eu, eu queria chegar e onde eu quero chegar. Eu alcancei muitos objetivos, mas eu já reformulei os meus objetivos e hoje já tenho outros. E... Eu acho a vocação importante, eu acho o talento importante, mas eu acho a consistência muito mais importante. Quando a gente fala, principalmente no meu meio, não só no meu meio, né? Eu acho que em todas as profissões se encaixam quando você tem consistência. Quando desistir não é uma opção. Quando, no mei em meio a tantas adversidades e tantas coisas ruins, quantos nãos eu já levei, quantos testes eu fiz... E aquilo me fazia continuar, porque eu sabia que aquele era o meu propósito. E a minha família sempre me apoiou. Minha mãe está aqui comigo. Minha mãe, até os meus 18 anos, me acompanhava em tudo. Hoje, assim, menos, né? Porque não é mais obrigatório, porque senão ela super... <risos> ela Ela vai, é, é o meu porto seguro. E você saber para onde você voltar, que você tem um lugar para voltar e que essas pessoas vão te trazer é o seu mais verdadeiro, sabe, o que você tem de melhor e de pior, os seus medos e as suas conquistas, os seus sonhos. Então, acho que ter ter para onde voltar sempre fez me fez crescer e permanecer nesse nesse lugar assim. Então, eu eu acho que é consistência, talento, estudo e ter um porto seguro, ter pessoas que acreditem em você rodeado, né, de Acho aqui, que eu vi né? um
0: vídeo teu, né, falando mais do, do bem no início, uhum. é, é, acho que você, com a sua avó, eu acho que você talvez imitava a Ana Maria Braga, Sim. alguma coisa... Por isso que eu fiz até a pergunta, falei, será que isso aí né, foi estimulado por alguém, ou, sei lá, foi natural?
2: Foi natural, assim, porque em casa ninguém é mexe com esse meio artístico, né, advogado, farmacêutico, uhum. ninguém mexe com isso lá em casa eu acho que eu sempre eu sempre fui uma menina muito curiosa e a minha mãe na minha criação e na criação do Vinícius ela sempre estimulou muito a gente a explorar coisas então eu fazia natação eu fazia tênis eu fazia aula de pintura eu fazia balé eu fazia jazz eu fazia judô eu fazia equitação então eu, eu fui me identificando com as coisas eu não sou uma pessoa instrumental eu não eu fiz aula de piano não me identifiquei é, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dança, por exemplo. Fiz balé, né? me formei em balé. É, adoro dançar, fiz dança de salão. Eu e vários senhores, a gente fazia dança de salão, porque só tinha senhores do Clube, do, do clube dos 40, né? Só tinha é, eu e o, os senhores. Uhum. Então, assim, eu sempre, eu, eu sempre fui identific... Muito cedo eu tive a oportunidade de identificar o que eu me identificava mais, o que eu gostava mais, o que tinha mais a ver comigo, eu acho que isso foi graças à minha criação, né, os meus pais poderem também me proporcionar isso e me estimular a ser quem eu gostaria de ser, sabe, a minha mãe, o meu pai, os meus avós, meu irmão, minha tia, enfim, que são as pessoas, né, que a gente sempre está junto, sempre me estimularam a ser forte e a ter perseverança uhum. a continuar. Uhum. Óbvio que eu, quando eu falo isso, eu também falo para mim. Porque não é sempre que eu tô ótima e... Uhum. Né? Uh, a vida é maravilhosa. Não, eu também tenho várias questões, vários problemas. Penso em desistir, penso em jogar tudo para o alto. Às vezes questiono o meu trabalho, o que eu sou, o que eu quero. Mas quando eu falo isso, assim, é que onde eu estou hoje... Ainda é pouco da onde eu quero estar. Mas é muito da onde eu comecei.
1: E, assim... É... Qual que foi o, o, o start? Como que, assim, ah, surgiu... Onde que você viu a primeira oportunidade para você ir fazer um teste? Como que, assim, lá, o primeiro o primeiro passo?
2: Foi uma loucura. Não, vou contar essa história brevemente, mas vou contar. Eu acho que eu nunca contei essa história. Meu O pai, meu pai, ele é representante comercial, então ele viaja em várias cidades e uma vez ele veio de uma cidade de Bandeirantes com um panfleto. De um projeto.
1: Bandeirantes é ali perto de Cornélio Procópio, né? Pra frente, acho que é. Eu não sei se é nem lá nem
2: direito. <risos> <risos> eu não tenho o mínimo senso de localização. Mas, e, e aí meu pai tava em Bandeirantes, achou um panfleto no chão do Projeto Passarela, que foi onde eu comecei. E aí o meu pai chegou em casa, ah, um panfleto, né? Um caça-talentos, atores, atrizes, tal. E eu deixei a minha mãe louca, que eu queria ir para esse evento, para essa seleção. Aí eu cheguei lá, eu fiquei infernizando a vida da minha mãe. Tal. Isso
0: nove, dez anos.
2: Isso é dez anos, né? Nove anos, nove anos. Minha mãe não vou levar, isso não existe. A gente mora muito longe de São Paulo, Rio, porque é uma coisa tão longe, né? Pra gente. Não vou levar, vou, minha avó vai me levar, e a minha avó não dirige. Eu falei, então a gente vai de ônibus. Uhum. Ela falou, não vou deixar vocês irem de ônibus, né? Então tá, eu levo. Aí foi minha mãe, meu pai e minha avó me levarem. Cheguei lá, participei da seleção. Eu fui selecionada para a próxima etapa. Aí a minha mãe chegou para o Marcelo Germano, né? O dono do projeto. Falou assim, olha, ela não vai vir na próxima etapa. Porque a gente mora longe, não tem como ela vir. Aí ele virou para mim e falou assim, virou para minha mãe e falou assim, eu quero ela. Essa menina tem estrela. Eu nem conhecia ele. Eu vi ele, pessoal, assim, com, troquei cinco palavras com ele. Ele falou assim, essa menina tem estrela. Eu quero ela. Não precisa vir para a próxima etapa, eu aguardo vocês na convenção em Londrina. E aí essa convenção em Londrina era onde reuniam as agências, no início, né? Hoje o projeto é gigantesco, alcança o Brasil todo, mas antigamente era muito pequeno, né? Há 10 anos era muito pequeno. E aí eu fui para Londrina, foi coisa de dois meses depois, e aí fiz o meu primeiro workshop, que era com o um preparador de elenco do Rio. E o Alex Chetri, que, enfim, foi o meu primeiro professor, né? E aí, a gente tinha que gravar um textinho, assim. E eu, todo mundo gravando o texto tal, e errava, e ficava inseguro, a gente criança. Eu peguei, eu gravei o texto, assim, numa facilidade, sabe? Eu falei, nossa, até eu me surpreendi. Eu falei, ah, eu gosto de fazer isso. Mas muito criança ainda. Uhum. E aí, enfim, aí as coisas começaram a acontecer, me agenciei, comecei a trabalhar com agências do Rio e agências de São Paulo. E aí, fiz meu primeiro teste, que foi para Caminho das Índias. Nossa. Para ser filha da Juliana Paz, que depois, anos depois, eu fiz ela mais jovem. Verdade, então, de, quase sete anos depois. Que massa, que massa. Que massa. Sim. Só assim? pegando o
0: gancho aqui, Adão. É, é, você comentou do Marcelo Taz, né?
2: Uhum. Até
0: teve uma. A, a gente comentou que três perguntas dos seguidores aí iam ser, uhum. iam ser faladas. Uhum. Então, a gente até tinha colocado algo do Marcelo Taz, tipo, se você tinha noção daquela época tão nova, quem era, né? Porque, assim, uhum. ele já era, né? Quem é um, era, né é um
2: grande comunicador. Ele eu sou fã era. do Marcelo Taz. Até hoje, a gente tem contato.
0: E eu não sei se naquela época você tinha noção de quem ele era, né? Porque atuar ali, fazer, né? Acho que era plantão do Taz, né?
2: É, plantão do Taz. É,
0: se você tinha alguma noção daquilo, que estava acontecendo ali. E eu... a pergunta do seguidor, só para... Uh, uh, que eu falar o, o, o Davi Henrique. Isso aí.
2: Davi Henrique, um beijo! <risos> aí, <ó>. Isso
0: aí. <risos> Aproveitando a pergunta né, que a gente estava fazendo, qual experiência assim, a mais, talvez, relevante, que você adquiriu com o Taz?
2: Trabalhar com o Marcelo Taz, eu acho que foi um dos grandes presentes. Assim. Eu sempre tive a consciência do grande comunicador que ele era. Óbvio que eu era uma criança, na época ele fazia o CQC, que era um programa adulto, né? Mas eu sempre admirei ele. Fazia, ele. Oh,
1: desculpa te interromper, ele fazia os dois? Fazia o CQC? Ele e... fazia,
2: é, porque um era em uma emissora, um era na Band e o outro era TV fechada, ah, né? Entendi. E aí ele fazia o CQC na época Então eu e eu eu sempre fui muito ligada a esses programas, lá em casa a gente adora assistir esse tipo de programa, falar sobre política, que o CQC era um programa muito político na época, e aí, a gente assistia, não podia, não façam isso, mas, assim, a gente assistia em casa toda segunda-feira. Então, eu tinha uma noção de que o Taz era um grande comunicador, de que o Taz era um formador de opinião. A gente tinha muito essa coisa, né, de influência, a gente não tinha muita essa noção, mas eu sabia que ele era um grande formador de, de opinião. E eu acho que o que eu mais aprendi com o Taz foi a... não ter medo... Do que eu sou. O Taz, ele muito, é muito mais velho né, que eu. Ele sempre me encorajava né, nos bastidores. Ele sentava para almoçar com a gente. Sentava para conversar com a gente. E ele sempre dizia que eu podia alcançar o mundo. Basta querer. Então, ele sempre me encorajou a, a estudar. A ser presente no meu trabalho. O Taz era muito presente. Ele se empenhava naquilo. Era também um projeto dele, não? Ele, eu não sei se ele foi autor do projeto também, mas ele tinha parte, né, nessa criação do projeto. Eu acho que essa é a maior experiência com o Taz, assim. E ele tinha um amor, né, por se comunicar, por falar com as pessoas. E era um público totalmente infantil, né? Um público, um, era um programa infantil com notícias infantis. E ele se comunicava com uma verdade, assim, sabe? É uma credibilidade que ele, ele apresentava o CQC e apresentava um programa infantil. Então, ele tinha um uma uma leveza para falar Sim. sobre assuntos tão distintos. E para um público infantil e, e, assim, sempre muito presente na, na comunicação dele, o posicionamento. né A gente, por exemplo, fazia notícias é, para crianças é, dizendo sobre é, aquecimento global. Os pinguins estão morando dentro de geladeiras no Polo Ártico. Então, assim, era leve, mas tinha essa crítica social sempre muito presente, que é a formação da opinião dessas crianças que estavam assistindo, que estavam se questionando, porque eu acho que esse também é o trabalho, né? A, a, a Quem está assistindo, se questionar, se olhar para si. E eu acho que o Taz fazia isso com uma maestria. Eu tenho muito... Eu sou muito feliz em ter trabalhado com o Taz e dividido, assim, a bancada com ele.
1: E, e, e o trabalho com ele foi o seu... É, não não, sei, não o primeiro, mas, assim, um grande. relevante. Sim,
2: sim, foi o primeiro. Foram quatro anos. A gente gravava na Argentina. A gente passava dois meses na Argentina gravando. e Enfim, gravava os, os especiais de fim de ano em São Paulo tal. Mas a gente gravava várias cápsulas e daí ia indo ao ar, né? Mas foi o primeiro grande trabalho. Entendi. E ele sempre falou, então... né, pra minha mãe, ele sempre falou assim... Essa menina vai voar, deixa, deixa. E minha mãe...
1: A mãe, a mãe fica ali, <risos> atrás, ali, olhando, com uma carinha, assim, de... de... <risos> Ai, que orgulho!
2: Depois de tanto sufoco!
1: <risos> Mas valeu a pena, né? Valeu! Continua valendo, Continua ainda, valendo né? a pena.
2: Continua valendo a pena. Legal. E
1: aí? Hum, continuando aqui, eu vou fazer ah. uma pergunta. A gente já mudou um pouco do tema, tá. né? Até na hora que, a gente, que chegou aqui, ó, vou confessar um negócio aqui, hum. hein? É... Na hora que ela chegou, assim, ela olhou para mim e falou assim... Éder, o que, que você está fazendo aqui? Como que eu ia imaginar? Ah, para quem não sabe, é, eu fui eu trabalho no Colégio Platão e fui professor da Gabi lá De no colégio. De educação E naquela época, assim, você muito novinha, né? É, tinha que conciliar os estudos com as viagens. Porque a gente já viu muitas artistas, né? Crianças falarem sobre essa dificuldade morando na mesma cidade. Agora, imagina assim, você mora numa cidade pequena, no interior do Paraná, e aí você tem aqui as suas obrigações escolares, porque tem certeza que o uhum. pai e a mãe cobrava Sim. né? Com, com razão, que eu estudo, é muito importante. Como que você conciliava isso aí? Como que era essa rotina? Era muito difícil? Como que era essa?
2: Assim, em casa, estudar era prioridade. A partir do momento que o meu trabalho atrapalhasse o meu estudo, isso ia acabar. Nunca foi uma questão. E eu sempre fui muito estudiosa. Eu sou até hoje, eu sempre estou em movimento, eu gosto de ler, eu gosto de procurar, eu gosto de me informar, enfim. Então, acho que isso faz parte da minha personalidade mesmo. Eu sou muito dedicada ao que eu, ao que eu me proponho é, fazer. E aí... Era uma loucura, porque às vezes eu chegava de, de viagens, assim, 5 horas da manhã, 6 horas eu estava na escola. Não tinha a opção de ficar em casa, eu já perdi aula no dia seguinte. Eu não podia perder dois dias seguidos. E eu tinha os meus amigos que anotavam tudo, depois eu pegava livro para copiar, enfim, os exercícios, as tarefas. Eu sempre fui, assim, uma boa aluna. Nunca... Eu fiquei de recuperação uma vez na minha vida em física mas assim foi muito pouco, mas fiquei. Eu não gostava muito de educação não, física. Não, não é, mas não a ponto de recuperação. É, Calma verdade, gente, é, é recuperação de educação física não. <risos> mas assim eu, eu sempre fui muito dedicada. Então eu chegava de viagem, eu estudava, eu fazia o que tinha para fazer. Isso era a minha prioridade. Cansada? Sim. Faria tudo de novo, com certeza. Eu acho que conhecimento ninguém nunca tira. Da gente ah, com certeza sim. isso me transformou nessa pessoa dedicada nessa pessoa que, que tem sede né por essa busca por conhecimento assim então eu acho que foi um foi difícil né porque foi ah, desde muito, muito muito cedo mas eu sempre consegui conciliar bem
1: e você acha que você é, pulou algumas etapas assim perdeu por exemplo é, Pra Festa aquela... de 15
2: anos, sim. <risos> 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 perdi, perdi. Mais
1: alguma coisa assim de infância, de adolescência que você fala assim... ah, ó.
2: Eu tenho uma, assim, eu, eu perdi a minha viagem de formatura, do 8º Eu fui para viagem e fui, vim embora no meio da viagem. Uhum. E isso para mim ficou muito marcado, assim, porque eu sofri muito para tomar essa decisão. Eu fui para o Rio para fazer o teste... É, mas eu mas eu sabia que era era também aquilo que eu queria. E aquilo, naquele momento, era a oportunidade que eu tinha. Talvez aquele aquele teste não mudou a minha vida, mas ah. poderia ter mudado. E eu poderia ter dito não. Entendi. Então, acho que quando a gente tem oportunidades, a gente tem que agarrar. A gente tem que ir atrás, a gente tem que se dedicar. Óbvio, eu era jovem, né? Eu tinha 15 anos... Perdi, quase perdi a festa de aniversário, a festa de 15 anos da minha melhor amiga. Eu tenho alguns algumas memórias, assim, uhum. sabe? De perder momentos que para mim eram importantes. Páscoa eu não passava com a minha família. eu Quantos aniversários eu não passo mais na minha casa? Uhum. Que eu não vejo o aniversário do meu avô, do meu irmão, enfim. E eu sei que eu perco momentos, mas eu sei que antes de qualquer coisa, essas pessoas é, querem me ver feliz e eu estou feliz Ai, né bem. fazendo Se meu é trabalho é o principal, né? mas é, in é inevitável assim eu acho que cada escolha é uma renúncia ah eu sim com fazer certeza renúncias. e mas aquilo quando quando
0: tá alinhado também o que você quer né essas sim. renúncias elas né por elas, mais que ela tenha as importâncias é, assim você consegue né é, não eu é acho um negócio que tem oportunidades
2: que, cê... que não dá para serem substituídas entendeu sim, o sim. amor que eu tinha pela minha amiga não mudou porque eu não fui na festa de 15 anos
1: dela. e eu acho que aquela sensação assim Será que se eu tivesse ido, eu teria passado? Total. Eu acho que ia ser muito pior.
2: Total.
1: Então, pelo menos você foi, se arriscou, fez a sua escolha, não deu certo. Tá, beleza. Eu Mas... fiz,
2: eu fiz. Fazer é melhor que não fazer.
0: Justamente. Sim. E assim, Gabi, só pegando esse ponto aí mais profissional ainda, né? É, em que momento, assim, depois que né, trabalhou com o enfim, foi evoluindo, onde que apareceu, assim, o primeiro trabalho na Globo?
2: Outra loucura da minha vida também. Deus é muito maravilhoso. É, eu tinha... 2014, eu estava terminando o terceiro ano da, do, do colégio. E aí, aquela fase, né? Ai, eu vou fazer medicina, ai, eu vou fazer dom, eu vou fazer engenharia. Eu, assim, ai, eu quero ser atriz, como eu vou falar <risos> para essas pessoas? Eu já trabalhava, mas era de uma forma ainda muito... Assim, eu não tinha tanta... Era o meu trabalho, mas eu era uma criança ali no terceiro ano eu decidi agora a minha profissão, que eu quero ser pro resto da vida.
1: É uma pressão. É uma pressão é. enorme, é uma pressão.
2: é uma pressão enorme assim. Que eu acho que a gente também a gente precisa de um tempo. Sim. Acho, somos jovens, né, para sair. Eu sei que com 16 anos da escola eu era adiantada. Então eu 16 anos o que que eu sei da vida? Eu não sei nada. Hoje eu não sei nada, sabe? Com 16 anos menos ainda. Uhum. E aí era aquilo tal e eu cheguei para minha mãe e eu falei assim: "Mãe, a gente vai para São Paulo. Eu vou ficar um ano em São Paulo. Se der certo, deu. Se não der, eu vou voltar e eu vou seguir minha vida. Em São Paulo, eu vou fazer a faculdade de Direito como plano B. E eu vou, e vou né, estudar, vou fazer meus cursos, vou fazer os testes, mas eu vou para São Paulo. E desistir, para mim, não era uma opção. Dar errado não era uma opção. Deu tudo certo pra gente ir pra São Paulo, a gente conseguiu alugar o apartamento, a minha mãe morou em São Paulo 10 é, anos, logo depois que ela casou, ela morou 10 anos sem filhos, a gente alugou um apartamento no mesmo prédio que a minha mãe morou há 20 Legal. anos, e ela deixou uma amiga, uma vizinha, porque a, o nosso maior medo é, vai pra São Paulo, não conhece ninguém, tá sozinha, é, essa essa insegurança... Sim. E aí, quando a gente estava arrumando as coisas para ir, conseguimos alugar o um apartamento, quando a gente estava arrumando as coisas para ir, a gente foi com seis caixas, tipo roupa, coisas básicas, e a gente ia comprar. Quando a gente estivesse lá, a gente ia vendo a necessidade do apartamento e ia comprando. E eu lembro que eu estava conversando com o meu avô, assim, eu olhei para ele é, no, no escritório de casa. Eu vou chorar, se eu falar. <risos> é, e eu olhei para ele, assim, eu peguei bem no rosto dele e eu falei assim, vô. Vai dar certo. Eu tenho certeza. E aí, meu pai não acreditava no que a gente estava fazendo. Aí, a gente chegou em São Paulo. A gente foi colocando as coisas. Eu tinha o vestibular na sexta-feira. A gente chegou numa quinta. Eu tinha o vestibular na sexta, que eu ia pra fazer faculdade de Direito. Ah. Passei, tá? Oh, que legal. <risos> aí, fiz vestibular na, na, na sexta-feira. Aí, a gente estava deitada, né? A minha mãe virou para mim e falou assim, Gabi... A gente tem uma vida tão mais confortável, assim, né? Lá, uma vida estabilizada, né? Uma vida... Aí, aqui, é outra coisa. São Paulo, cidade grande, pegar metrô, é... Enfim, outra experiência. Sem amigos, né? Não conhecendo poucas pessoas. E eu olhei para ela e falei, mãe, já deu certo. E eu tinha tanto isso dentro de mim. Eu tinha tanta certeza que, assim, não existia a possibilidade de dar errado. Eu, faz... eu comecei a... É, é... Fiz o vestibular para direito, porque era uma segurança para minha mãe. Eu entendo ela como mãe, né? O medo da frustração, enfim. E aí, na, fiz o vestibular na sexta-feira. Na segunda, saiu o resultado do vestibular. Passei no vestibular. Na terça-feira, eu recebi uma ligação da Globo. E eu não tinha feito teste para dois irmãos. Nada. Não tinha...
1: Mas você estava fazendo algum trabalho.
2: Não. Eu fui para São Paulo assim, para arriscar. Vamos ver o que que dá.
1: E aí, toca aí, o telefone to... da Globo. Juro pra você,
2: a gente estava almoçando na, na, na vizinha, amiga da minha mãe de 20 anos, toca o telefone, eu desliguei o telefone, não identificado, eu desliguei. Ligou de novo, eu desliguei. Aí ligou de novo, falei, minha mãe falou assim, atende aí esse telefone. Eu, alô, quem é? Aí, ele é o Luiz Antônio Rocha, eu, com quem você quer falar? Tipo, nem... Ele falou assim, eu quero falar com a Gabriela, eu sou produtor de elenco da Globo, eu assim... <risos> <risos> e a minha mãe assim Què? aí ele falou assim então você foi escolhida para fazer Dois Irmãos, é uma minissérie que vai ter na Globo eu li esse livro, porque é uma adaptação da obra do Milton Ratum eu li esse livro na, na escola era uma obra é uma obra obrigatória da UEN, não sei se é, mais era uhum. e aí eu olhei pra, eu, eu, eu não tava acreditando no que tava acontecendo, aí eu desliguei o telefone, ele falou que ia me ligar depois né Falei, mãe, eu tô escalada pra fazer uma minissérie na Globo eu mãe, Isso é mentira. Ele não passou no contato, isso não existe. Eu não tinha feito teste. Gente, eu fazia teste pra passar atrás da propaganda de iogurte,
3: sabe? Eu fazia teste
2: pra tomar um suco. Não, aí fazer uma minissérie na Globo, eu não sabia. Aí a minha mãe... Aí ligou pro meu avô, a minha mãe. Pai, ela vai fazer uma minissérie. Aí meu avô, assim, é verdade isso? Ninguém acreditava. Aí foi aquela angústia até quatro horas da tarde... Para produção ligar, entrou em contato, eles entraram em contato, fui pro Rio na segunda-feira, era verdade. Não sabia que personagem eu ia fazer, não sabia nada, não, não sabia como isso ia acontecer. Cheguei lá, descobri que eu era protagonista da primeira fase, que eu ia dividir a personagem com a Juliana Paz e com a Eliane Giardini. E no elenco tinha Antônio Fagundes, Antônio Calone, Cauã Reimond, todo esse elenco, né, que a gente Só fica até sem ar de ver, e eu trabalhando com eles... E depois eu descobri que o processo seletivo foi muito doido. Que o Luiz Fernando Carvalho, que eu acho que Dois Irmãos, foi o um, um grande projeto da minha vida artisticamente. Eu tenho um carinho muito especial por tudo que eu vivi, por tudo que eu aprendi. E eu acho que essa, a minha visão de arte hoje foi muito moldada pelo Luiz e pela admiração que eu tenho por ele. E aí o Luiz era uma outra faixa etária que estavam procurando do, do teste. Era 18 anos mais, eu tinha 16 para 17. Uhum. E aí o Luiz é, achou o Bruno, que era meu pai romântico, meu parceiro. E aí ele a menina que eles tinham né, escolhido, que tinha feito o teste, não, não, achava que não casava muito, né não tinha aquele... E aí ele o Luiz Antônio Rocha colocou minha foto no meio. Tinha que ser meio parecido com a Juliana Paz, mas não tinha idade, mas colocou minha foto no meio e o Luiz olhou e falou, é, essa pode ligar. Foi assim. por Deus. É Deus, é, não é? Não
0: tem outra explicação.
2: Não tem. E, enfim, aí a minha vida mudou. Pra sempre, eu acho.
0: <risos> que massa, né? Pra caramba. <risos> e aí, assim, tipo, chegar lá... Né? A princípio, eu tinha feito trabalhos legais, mas, e, e, assim, é, travou, como que foi? Olhar pra... Igual, assim, a gente pensa, a gente fala muito de esporte, né? Uhum. Então, você fala, ah, pô, eu quero ser jogador de futebol. Uma coisa é você ser aqui, né? Outra coisa é você lá para sei lá, para Barcelona, Exatamente. pro Real Madrid, né? Mas, então, gente... você olha para todas aquelas pessoas que eram sua inspiração ou Sim. a sua referência e, do nada, você está trabalhando com a pessoa, né? É, assim, como que foi?
2: admiração existe. Eu acho que você está perto de pessoas que você se inspira. Eu tava fazendo um trabalho de corpo com o Antônio Fagundes. Isso, para mim, era assim, o Antônio fagundo Eu acho que existe né, essa admiração, existe o um respeito muito grande, com certeza. Mas ali, naquele cenário que o Luiz também proporcionava muito para todos nós, atores, é... a gente se sentia muito igual, sabe? A Juliana Paz estava lá trabalhando com a gente no mesmo horário que a gente trabalhava. Estava lá fazendo trabalho de corpo com a gente, estava lá na aula de culinária árabe que a gente tinha. A Eliane Giardini também, Antônio Fagundes também, Cauã Raimond, Antônio Calone Maria Fernanda Cândido. Estavam todos ali, focados com um único objetivo. Então, não tinha nem espaço para essa diferença, né? É o que eu disse, a admiração exige, é inevitável, mas não tinha espaço para essa... Hierarquia num mau sentido, assim, uhum. sabe? Porque a e gente Quem criava
0: isso era o produtor, esse ambiente, né? O diretor, o diretor, o Luiz Fernando
2: Carvalho, ele que criava esse ambiente, colocava a gente para interagir, eram três fases, né, a minissérie. Então, assim, a gente a gente foi 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 achando uma, uma unidade no trabalho, sabe? uma compreensão e até hoje, assim, até hoje a gente tem um grupo no WhatsApp, isso tem foi em 2014, 2015 tem seis anos e a gente até hoje, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente se fala sempre, sempre, sempre. Foi um, uma família mesmo que a gente fez.
0: Que legal, né? Que legal. É, o Edão até me cutucou aqui, né? Que é. a gente... Ai, meu Deus. <risos> o que que tá não, acontecendo? Não, não, não. É que a gente fez um, uma uma programação com os parceiros, né? Então, ah. quando desce ali, mais ou menos, 30, 35 minutos, a gente ia ressaltar mais dois parceiros. Ah, claro. né Assim, o canal podcast aqui do, do Sempre Pessoas, é, tem o apoio né, de alguns empresários, então é, vamos ressaltar aqui a Danês, né que é, é, é o slogan deles, né, é Pet Saudável, então é parceiro nosso aí também, agradecer aí o Begali. Empresa aqui de Apucarana. De Apucarana. E a Made for It, que é uma empresa de software, ah, quem é do meio provavelmente conheça, é, também de Apucarana. É... O, Nome assim, do Reinaldo, uma pessoa que cresceu, assim, eu vi ele crescendo, uns caras que saíram do nada e hoje é, são muito fodas. Né? É, empresa de software aqui de Apucarana. Então, só para dar esse, essa ênfase para eles. Aí. Aí. E para quem está chegando agora aí, ó, de repente,
1: arrastou lá, muito viu muito. no YouTube.
0: <risos>
1: Sempre pessoas podcast. Estamos aqui conversando com a Gabi Mustafa E chegou uma perguntinha aqui, ó. Ah. Vou aproveitar e vou fazer.
2: Ah, lá vem.
1: Emerson fez uma perguntinha aqui.
2: Emerson, um beijo, obrigada
1: de todos os artistas ou diretores que você teve contato, que a gente estava falando justamente sobre isso agora, né? Ah. É, qual que foi que te mais acolheu, que você mais, assim, teve... A pergunta é assim, qual mais ela ficou encantada? Além do talento, a parte do acolhimento.
2: Olha, eu tive muita sorte, assim, na minha trajetória. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca acreditei muito em sorte. Eu acredito em merecimento, eu acredito em escolhas, eu acredito em conquistas, eu acredito... No pré, né? Mas eu acho, e até esses dias eu tava refletindo sobre isso, eu acho que eu tive sorte também de ter encontrado pessoas muito incríveis no meu caminho. De ter compartilhado as minhas conquistas com pessoas muito boas. Eu acho que dois irmãos, todo o elenco, eu tenho uma paixão, um carinho, uma admiração muito grande. Mas eu acho que, assim, quando eu conheci a pessoa que eu mais... Fiquei emocionada. Foi a Fernanda Montenegro. Eu a, assim, ela é a Fernandona, não é? Ah. Não tem, não tem, não tem. E eu dividi camarim com ela, Nossa. sabe? E aí você vê aquela potência, aquela atriz potente, uma atriz despida de qualquer ego, de qualquer coisa que não edifique o trabalho do ator, que não que não edifique a arte. E ela conversando, e ela ali, e ela se dedicando, e ela estudando texto, ela fazendo exercício para respiração antes de entrar em cena. Uhum. Eu não vi... Eu não, não fazia. Eu não faço, muitas vezes. E eu vi ela ali, fazendo isso. Isso é muito inspirador. Eu acho que a Fernanda, quando eu conheci, eu fiquei muito emocionada. Eu fui pedir para tirar foto com ela no último dia de novela, que ela fez do outro lado do Paraíso também, no último dia de novela, e meu olho encheu. Da água, e aí o, o Seu Lima, o Seu Lima Duarte estava do lado e falou assim, eu não posso participar dessa foto não, aí eu queria morrer, né? <risos> essa, e essa foto, assim, é uma foto muito especial, tem no meu Instagram uhum. e, enfim, esse momento foi muito especial. Eu lembro da sensação, da, da minha emoção não caber dentro do meu peito, assim, de estar encontrando Fernanda, né? Enfim, é Fernanda Murchininho. Aí
1: é, Bruno. Ela não faz exercício de respiração. A gente tava
2: fazendo aqui Olá. antes. <risos> ah. A, a minha um, fonoaudióloga... Ficava é brava, né? Porque a gente tem um R-porta. Uhum. E eu fazia um carioquês. Em né? Malhação, era assim, funkeira. Era fono, ó. Mas eu já peguei. Não, mais. antes de
0: começar aqui, eu, eu falei, o Ed, fala alguma coisa aí só pra gente fazer um teste, né? Aí, eu falei, o Ed, você não vai respirar tão alto não, gente, assim, né? Ao fala... invés dele falar, não, eu vou melhorar você também tá respirando assim também. Eu falei,
1: pô. É... Não, eu, Pedroão, tentando ali, te ajudar. Ali atrás de ajudar a gente se tá dando risada, né? Mas, gente, é bom, a gente vai
2: errando e aprendendo. Não, exatamente. Exatamente. Mas pessoas assim inspiram a gente. A gente está falando isso, né? fazer tudo pela primeira vez é muito bom. E se a gente puder fazer tudo pela primeira vez, é melhor ainda.
1: Nossa, é uma sensação. E de a gente perreste.
0: percebe, é, é, você está falando do mundo artístico, mas a gente vê empreendedores, tanto né, do, dos ramos tradicionais ou do esporte, às vezes o cara está lá no ápice e ele normalmente é o que chega primeiro no treino. É o cara que, pô, no outro dia o outro vai lá fazer tal coisa, ele é tá lá... É o né? É o detalhe, né? É o detalhe. Então, você vê o porquê que ela, sei lá, quantos anos Sim. ela deve estar, tá, né? Mas ela, com certeza, não existe estabilidade em nenhum tipo de emprego. Não. Né? Então, ou nenhum setor. Então, eu acho que é sempre... O detalhe, sempre o detalhe, sempre fazendo, Sim. né? Porque ela sabe que,
2: e, e que é isso que ter, faz a
0: diferença, né? E
2: você ter comprometimento e respeito pelo que você faz. Eu prezo muito isso. Em qualquer coisa que eu, que eu faça, eu tenho respeito e comprometimento. Isso, eu acho que isso me fez chegar onde eu cheguei. Uhum. É, eu sempre, além de amar, além de estudar, eu tinha respeito pelo que eu estava fazendo.
0: Entendi. Pegando o gancho aqui, Gabi, depois você faz outra pergunta aí. Tá. Então. <risos> é, você comentou, meu, eu tive que ir para São Paulo, me arriscar, é, meu planejamento era ficar um ano lá. Assim, para quem está ouvindo nós e, e, e talvez, né, com certeza, você deve estar tá inspirando, talvez jovens aí, ou até pessoas mais velhas que querem Sim. entrar nesse mundo, né? É, precisa ser realmente, precisa ir para São Paulo, precisa ir para o Rio de Janeiro. Claro que quando você começou era um outro mundo, né? hoje a internet está muito mais evoluída, enfim, eu não sei como que estão tá os trabalhos hoje, assim, para entrar nesse tipo de, de, uhum. de mercado, mas você acha que, por exemplo, alguém que está começando hoje em Apucarana, uma menina lá de 10, 12, 15 anos, ela realmente precisa pegar o ônibus, ou precisa pegar o avião, ou precisa pegar a família dela, e realmente esse setor que você atua, é lá que acontece o negócio?
2: É, o Ike, que é meu empresário, ele sempre fala muito para mim sobre estar preparado para o grande momento. E o grande momento pode ser um teste, pode ser um trabalho, mas sempre estar em preparação, estar em construção. E hoje a gente, graças à internet, a gente tem acesso a muitas coisas. Agora, nesse último ano de pandemia, mais ainda, né, que as coisas, é, coisas que não eram digitais tiveram que ser serem reformuladas e e passaram a ser digitais. Então hoje a gente tem muito acesso a material, acesso a professores. O Instagram é um, uma 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 vitrine, né, de divulgação de trabalho. De hoje a gente vê influências influências com 20 milhões de seguidores que nunca apareceram na televisão, que nunca foram colunistas de um jornal, que não, enfim, que influenciam milhares de pessoas. Então, acho que, hoje em dia, com a internet, com o Instagram, a gente tem acesso é, a muitas coisas. E a gente pode fazer muitos contatos. Uhum. Eu não sei é, como seria se eu não tivesse ido para o Rio ou para São Paulo. Porque, realmente, o grande centro ainda é o Rio ou São Paulo. Ainda as coisas acontecem muito ali. Sim. Existem produções né, em outros estados. O Nordeste, o cinema do Nordeste, o cinema pernambucano é riquíssimo. Existem coisas maravilhosas, Minas Gerais, tem Belo Horizonte, tem tablados incríveis, atores incríveis saíram de lá. Então, assim, existe possibilidade. Eu acho que falta traçar objetivos, né? Nas pessoas, ah, o que eu quero? Eu quero fazer teatro, eu quero fazer TV, eu quero fazer cinema, porque existem linguagens diferentes, né, para isso. E, enfim, aí vai de cada um né traçar o seu nicho, mas possibilidades existem em qualquer lugar, sabe? Faça o novo. Se você não achou oportunidade, faça ela, sabe? Justamente, Sempre pessoas. <risos> Sempre. Limitada. E
1: aí? Não sei se vai, vai fugir um pouco do assunto.
2: Tudo bem, a gente está aqui para
1: Você tava lá bombando, fazendo novela, malhação e, pum, pandemia. E aí? E aí? Como que foi? Tipo Ó, oh, não vamos gravar mais... Sim. Pra todo mundo, né? Foi assim. Todo, igual você acabou de falar, assim, muitas coisas novas que não existiam, surgiram, aulas online, Sim. entendeu? Então, e pra você, assim, como que isso afetou
2: Eu você? acho, assim, é... Eu acho que a gente ainda vive, né, uma pandemia.
1: Sim, verdade. Gente,
3: ó... Usei, usei máscara, máscara, álcool em gel, gel. Máscara
2: salva, gente. Não saiam sem máscara. Isso. É... Então, assim, eu acho que foi, todos nós estamos no mesmo mar, né? Uns estão num iate e outros numa canoa. Uhum. Mas todo mundo teve mudanças muito significativas. Eu estava saindo de um trabalho, uma Malhação faltava dois meses para terminar, de um trabalho que foi muito especial e muito divisor é, na minha carreira. assim Eu me sentia mais madura, eu me sentia mais segura, com várias questões que a gente vai trabalhando ao longo do tempo e aí eu fui cortada, né, pela raiz, eu e todas as outras pessoas. e aí foi um choque, né? Depois de um ano e meio trabalhando sem parar, me vem em casa. No início foi bom, ah, eu tô com a minha família, é isso que importa, as pessoas vão sair melhores dessa pandemia, que isso está longe de acontecer. É... então assim, no início foi acolhedor, né, o estar em casa. Depois as coisas mudaram, acho que... As... Desde o
1: início da pandemia você voltou para Eu voltei
2: para Pucarana em março. Em março, eu vim em março para cá. Foi, foi de uh -huh. 13, 15, foi... Né?
1: Lá pro dia 20 foi que estourou é, foi, tudo. exatamente.
2: Eu tava no Rio e eu até liguei para minha mãe e falei... Mãe, compra máscara e álcool em gel, porque aqui no Rio acabou. A minha mãe... Isso não chega aqui, Gabriela. <risos> <risos> Isso não vai chegar. E eu falei assim, eu acho que vai. <risos> Passou Seguro. dois dias, enfim, tudo acabou. E assim, gente, quando eu digo do dia pra noite, foi do dia, Sim, pra, noite. dia pra noite. Eu mesmo. ia gravar na terça-feira e foi tipo, arruma tuas coisas e... Mas eu venho daqui 15 dias buscar. Eu e... venho de máscara. Não, não, não <risos> nem, a gente, Porque a máscara nem era uma coisa, era uma coisa... Será que protege? Bem no início, né? Sim, não, sabia. não sabia. Não sabia nada. Não nada. E aí fala, eu falei, não, mas eu vou daqui 15 dias pegar minhas coisas. Aí o, o Adriano Melo diretor, virou e falou assim, vai embora porque eu acho que o Brasil vai parar. Será? mas arrumei minhas coisas e vim. E aí, essa, eu acho que é assim, todos nós fomos arrancados né, de alguma coisa. Sim. Por menor que seja, ah, o médico voltou a trabalhar em outras condições, o advogado voltou a trabalhar em outras condições, muito tempo de home office. Eu acho que todo mundo está se reinventando e, de verdade, eu acho que ninguém está bem. É impossível não se afetar com tudo que está acontecendo. Sim. Não só no nosso país, mas no mundo, né? A gente vê uma sequência de desgraças, uma sequência de descaso, é, enfim, tudo isso que a gente está enfrentando nos últimos tempos, é impossível você não se colocar no lugar do outro, você não sentir um pouco da dor do outro, Empatia, sabe? né? Empatia. A gente ouve tanto hoje a em dia. A gente ouve tanto. E é muito difícil, né? Você se colocar no lugar do outro, é muito difícil você pensar no outro. Uhum. E eu acho que as pessoas vão sair melhores disso? Não. Não acho que cada vez mais egoístas, né? É, enfim. Mas eu eu acho que quem puder né, fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro, de refletir, de criticar o que a gente vive, a nossa realidade, eu acho que isso é muito importante. Nesse momento caótico, nesse momento triste, muito. nesse momento horrível que o Brasil está vivendo. É. Todos os dias você vê o jornal, você o é estômago.
1: É igual sua mãe falou, né? Se lá no começo falava assim, não, não precisa comprar máscara que não vai chegar aqui. Isso era o que a gente pensava lá atrás, Exatamente,
3: né? Exatamente, as coisas A gente pensava mudaram. assim, ah,
1: mas ó, é, eu conheço uma pessoa que pegou, mas lá de longe, né? Eu conheço uma outra que pegou, mas assim, agora não. São pessoas próximas sim, sim, sim. da gente, assim, amigos próximos, né? Que a gente vê a dificuldade que tá passando. Sim. Então, a gente precisa se conscientizar mesmo, igual você falou, ter muita empatia mesmo. Sim.
2: É um momento de, de reflexão.
0: É hey, mais uma vez e assim é, a gente a gente vê muito vamos falar mais de artista né mas uhum. do modo geral tem muita gente que tem a condição de pô, poder parar realmente né poder enfim é graças a Deus você tem um, um lar para voltar sim, ficar com a sua família sim. e tal só que assim você tem assim contatos com com talvez atores ou pessoal da música ou mais desse ramo mais artístico talvez mais amador que o cara, pô, depende de estar hum. tá ali, o cara depende de fazer o teatro dele, ele tem que ganhar hum. hoje para pagar a conta amanhã. Você é, viu algumas ações que esse pessoal fez, assim, que meio que é, inovaram né, no, no, no setor que eles estão?
2: O meio do entretenimento, eu acho que foi um dos meios mais prejudicados durante a pandemia. E o entretenimento que eu digo é cinema, teatro, shows, bares, baladas, enfim, tudo Sim. isso, né? Porque realmente a gente lida com aglomeração. Num set, existe uma, uma grande quantidade de pessoas num set. É, é um custo também muito alto, né? Ter todo os é, os equipamentos para segurança, máscara, o álcool, fazer o, o teste de covid sempre Sim. Então, também é um gasto extra muito grande. É, então, assim, foi um meio muito prejudicado. Eu vi muita gente realmente migrando para a internet, usando o Instagram, de uma forma muito genial. Eu queria ter, ter sido tão, tão genial, assim. Porque eu tenho amigos que produziram conteúdos incríveis, produziram aulas, né, começaram a dar cursos, produziram conteúdos é, no TikTok, produziram conteúdos no Instagram, vídeos informativos, críticas sociais. Eu, eu tenho amigos que cresceram realmente, assim, no, no, nessa pandemia em relação à rede social, né? que eu acho que todo mundo teve, se, que, que, se teve que se reinventar, exatamente. E eu acho que o Instagram, principalmente, foi o grande... Mudou, assim, de uma maneira de ter coisas mais interessantes. Hoje, a gente... É, ainda existe, né? Coisas... Pessoas que compartilham só o dia, mas existem pessoas que são mais ativas, né? Falam de determinados assuntos e falam de coisas também relacionadas à a, a atuação, enfim... Então, acho que todo mundo teve que se reinventar, e realmente eu tive amigos que se reinventaram, fizeram peças online, é, canal no YouTube, tudo isso, mas sempre ligado à a, a tecnologia. Né?
1: Entendi. Sim. Bruno, acho que eu vou aproveitar aqui e fazer uma outra pergunta da. da... Que teve ali da seguidora ah, do desse clube. Ah, Esse aqui é do fã clube. Ah, é e eu é ao teu bem. lado. Ao teu lado. Ao é um... teu
2: lado, ó. Um beijo. Ela disse que sonhou que eu estava mandando um beijo para ela. Então, Aí. Poli, um beijo, obrigada. É um amor. É. Aí,
0: Poli, obrigado, beijo, hein? Poli. Inclusive a Poli comenta, manda mensagem. É super Compartilhou. Que ela legal. é fã número um, ela eu é acho.
2: Fã Depois da mãe, né? Ela, ela é mais, viu? É mais ela fica mãe. postando, ela comenta, ela curte, ela vai, ela... Maravilhosa. Eu, eu
0: fui no Instagram dela, ela é realmente fã. Fã? Não, Justo, ela, ela posta é.
2: vídeo. E quando eu tava com a Malhação no ar, era o dia inteiro. Era assim, entra no alto teu lado, você vai saber o que eu tô fazendo, tá? Que e legal. você já, já
0: chegou a conhecer ela?
2: Não, ela é da Bahia. É uma fã da Bahia.
0: Você não conhece ela, hein? Não,
2: não conheço. É, quem sabe? É, Pô, é
0: pois é, em breve. <risos> você quer fazer a pergunta que ela fez?
1: Ah, ou não? vou fazer
3: Mike fez então.
0: a não. foi a pergunta não, não. justamente
1: sobre o que a gente está falando, uhum. né? É, a gente falou sobre essas dificuldades e tal. A pergunta dela era assim, quais foram os principais desafios que você vivenciou ao longo da carreira? Esse da pandemia está sendo um? Sim, claro. eu acho que o maior. É o maior de todos, acho que para todo mundo. É o maior de todos. Mas, assim, teve mais... O, o, quais outros desafios?
2: Ai, foram inúmeros, assim. Eu acho que os nãos que eu tive, é, todos foram... Muito foram difíceis, né? Porque a gente coloca, né, uma energia, uma dedicação para isso. Acho que os não foram muito difíceis,
0: pegando é... o gancho do não. Porque às vezes a... quem tá lá em casa ouvindo a na falou, pô, ela deu certo porque ela recebeu uma ligação do nada, foi Deus. Não, Mas assim, até essa ligação, né?
2: Eu busquei é, muito boa, né? exatamente. E acho
0: que o do Caminho das Índias.
2: Foi meu primeiro teste.
0: Que acho, acho que não tinha dado, né? Não, não deu foi certo. Foi até o final Fui e até acabou. Foi o final
2: e não deu
0: certo. E você lembra de outros nãos, assim, que você falou, Esse pô, foi... você se frustrou, você achou que ia e Olha, acabou não Olha, para
2: malhação foram uns três nãos. É, para sei lá novelas várias né tempos modernos Avenida Brasil nossa são foram muitos assim
0: é só o pessoal é, também mas ter eu, essa e, noção e, assim, né não só na
2: Globo tá era não em comercial não em foto vários não
1: é porque e, a gente assim, acha assim ah não ela recebeu um não no Caminho das Índias mas até não. tem muita outra coisa
2: gente quando eu falei que eu tinha que fazer teste pra passar atrás da propaganda de iogurte, é real. Eu tenho uma, uma propaganda que, enfim, eu tenho um carinho. Mas eu tô assim, ó, tomando um suco. Juro. <risos> eu faço isso. E eu fiz teste. Foi pra São Paulo fazer o teste. E esse teste foi o grande divisor que eu falei assim pra Deus. Eu falei, Deus, se não der certo, não é pra si. Agora, se der, é, então, ó, capricha. Fui fazer o teste, deu certo. E era, é, sério, eu cheguei no teste. Tomava suco. Toma, era uma foto, não era um teste uhum. de vídeo. Então, era assim, toma suco, sorri. Era isso o teste. <risos> e eu passei. Ai. Então, foi talvez o teste mais importante da minha vida. Verdade. Né?
0: <risos> que massa.
2: Mas, assim, dificuldades são inúmeras. São muitas. Eu acho que... Quantas vezes, né, eu já pensei em desistir. desistir. Eu tive muita sorte de, de poder ter tido, né... Me identificar com algo tão cedo, pô, pô, é, ter escolhido isso tão cedo, é, ter dado certo tão cedo. Mas a gente também sofre muita pressão. É o que eu disse, né? O glamour é 1% Sim. do que acontece. É muito trabalho, é muito estudo. Eu trabalhava assim, eu, minha mãe sabe, acordava 5 horas da manhã, eu voltava às 11 horas da noite morta, tinha que estudar texto para outro dia para gravar. Você chegou parte. a fazer teatro? Eu fiz teatro. Eu fiz teatro muito novinha, eu depois não não consegui, o meu objetivo em São Paulo, né, quando eu fui era ter entrado numa companhia de teatro, numa escola de teatro, mas eu não consegui, né, porque eu emendei, fui emendando um trabalho no outro, mas o teatro, fazer um teatro mais profissional, não um teatro tão infantil, Sim. tá tá nos meus planos, assim.
0: É a gente vê bastante gente, talvez começa no teatro, depois vai evoluindo, né, E é até uma pergunta que a gente, assim, curiosidade pessoal, acredito uhum. que quem tá ouvindo também a diferença, talvez, técnica né de quem faz teatro, quem faz novela e, talvez, quem faz cinema. Ou é um é complementar o outro?
2: São complementares, porém, diferentes. São complementares porque é arte. Né? É se comunicar, é viver, é sentir, é transformar. A arte transforma. e Mas são diferentes porque são linguagens diferentes. Tem coisas técnicas, né por exemplo, quantidade de câmeras, coisas técnicas que tem... É, são linguagens diferentes porque o teatro fala com o público diretamente. A TV não fala com o público diretamente. Então, a TV é... De, óbvio, né? Depende da sensibilidade de cada diretor que você trabalha, da estética do produto que você trabalha tal. Mas, assim, tem algumas coisas muito mais sutis que você não consegue levar do teatro para a TV, nem da TV para o teatro. Mas uma coisa complementa a outra. Eu acho que o teatro, né? Esse contato com o público, esse... Essa troca tão real, né? É muito especial. É muito especial. Você tá numa plateia... Que é ao você... vivo, né? É ao vivo, né? É, é emoção, é o... É, é muita coisa, envolve muita coisa, assim, o teatro. Talvez
0: seja o mais difícil. Porque ali na câmera, se você errou, talvez você volte e tal, toma água, toma ar e tal. O teatro acho Mas que não tem muito... Mas na também
2: acontece coisas assim, que a primeira vez é mágico. Sabe? Primeira vez é a primeira vez. Às vezes, saiu uma coisa genial que você não vai conseguir repetir. E no teatro também. Eu acho que... Não, não sei. Não, não, acho que não Cada, é. um, tem Cada seu, um tem o seu... Cada um tem o seu... Eu amo muito fazer TV. Eu amo muito fazer cinema. Eu gosto muito de fazer série. Tive pouca experiência no teatro. Mas está é, nos meus planos futuros fazer um teatro, assim. Uma coisa mais adulta, mais profissional. É, os produtores
0: que estão ouvindo.
2: Sim. Né? Aí, ó. Manda em trabalho. <risos>
1: Filme, oh, legal. Assim, uh, qual que é a maior diferença que você vê, assim, por exemplo, na novela? Novela, eu sou um leigo, tá? É. Amor de Deus. É, você grava em estúdio e Isso. tem algumas externas. Sim. O filme, ele é inteiramente externo ou não?
2: Não necessariamente. Não necessariamente, assim. É, é o que eu disse, né? Tudo depende da estética, do diretor, da direção de arte, da verba que o filme Entendi. tem. Então, assim, o, geralmente o cinema é, trabalha com uma câmera, né? E a TV trabalha com três, quatro, né? Depende também da... O TV, a TV tem um modo de produção muito rápido. A gente vê muito a Globo. A Globo produz é, novela, é, malhação, novela das seis, das sete, das oito, uma minissérie todos os dias, 40 minutos no ar cada um. Um filme de uma hora e quarenta, uma hora e meia, você demora quatro meses para gravar, cinco meses para gravar. Então... Nossa. A TV, a gente grava 20 cenas por dia, 25 cenas por dia. Um filme, você grava duas. Porque é o. É, óbvio, a verba né, influencia muito né, no, no custo, porque é um custo muito alto fazer Sim. dramaturgia, fazer <coughs> cinema no Brasil.
3: Uhum.
2: E, assim, é, é, é uma forma mesmo de, de produzir. Eu acho que também é uma grande diferença, não só na, na atuação, enfim. É que o cinema tem mais tempo. O cinema. Eu vi uma. Uma entrevista esses dias. Eu sou apaixonada por Cazuza, o filme. Eu sou muito fã do Daniel de Oliveira. E eu tava vendo uma entrevista dele. E ele falando que, para preparação de Cazuza, o Daniel tinha a idade, 23 anos. Aí você vê, você se emociona com o filme. Porque você fica, caramba, 23 anos e tão brilhante, sabe? Tão visceral, tão entregue. Sabe, agarrando aquilo como... Enfim, oportunidade... Sendo, né? É, ele... uma oportunidade incrível. E ele agarrou com maestria. E aí, ele falando que é, ele ficou quase um ano envolvido no projeto, se preparando é, né, corporalmente também, enfim, voz, tudo isso, né? Atuação. E ele ficou todo esse tempo é, se preparando. E na TV, a gente não tem um ano para se preparar com os um personagens. Assim. Então, é diferente essa esse tempo de. Uhum. Do ator, que é muito importante. É Entendi. muito importante. A preparação, Legal. pré.
0: E assim, Gabi, é... Eu acho que é muito pessoal isso, mas o que, que é o ápice hoje da, de uma atriz? Assim? Eu acho que cada uma deve ter uma imaginação, né? mas é Hollywood, é entrar no, no tapetão vermelho, é sei lá. o
2: ápice é o Oscar, né? É. <risos> Não, acho que com certeza. Você consegue
0: imaginar isso? Ou já parou para pensar nisso?
2: Já. Acho que é impossível, né? não pensar nisso. É, eu acho que o Oscar, o um Emmy, também é muito grande, né você fazer uma uma série, uma minissérie, enfim. Acho que você ser premiada também, ser reconhecida pelo teu trabalho. Mas eu acho que ápice o ápice, para mim hoje, com a minha cabeça de 23 anos, está é, realizada artisticamente. Fazer projetos que eu acredite. Podem ser projetos enormes, ou projetos menores. Projetos que eu acredite. Isso eu coloco hoje como prioridade na minha, no meu caminho, assim. Se trouxer um Oscar, seria maravilhoso. <risos> Com
0: certeza. Tu imagina. Meu Deus. <risos> Acho que daí você viria pro episódio 2, Gabi? Viria, não,
2: claro. <risos> aí eu ia colocar imagina? a estatura aqui, ó. Nossa senhora.
0: Ah, tá, gravado, cobrar, né? cobrar, né? tá cobrar, hein? não cobrar, hein? Um grapego pegou essa, né? É,
1: cortes aí, ó. Cortes.
2: O teu Lado vai colocar no Instagram esse corte. Isso. Quando eu ganhar o Oscar. Isso aí. <risos> Mas é, tem, é. Que, que, tem que imaginar, né? né? Eu, quando eu era mais nova, o maior sonho da minha vida era fazer uma novela das nove. E parecia longe. E eu fiz. Aí. Eu conquistei.
1: Nada é impossível, Nada né? Impossível.
2: Nada é impossível pra quem crê, né?
1: Aí, galera, vocês que estão assistindo então ouvindo esse podcast, maior exemplo, acabou de falar aqui, né? Nada é impossível. Sim. Basta você se dedicar e, e seguir.
2: E também acho que entender que a felicidade é o caminho, né? E não o destino Justamente. final. Justamente. Isso também acho que...
0: E estudar o teu meio, né, meu? Eu acho que eu vejo muita pessoa achando que, sei lá, vai cair do não. céu alguma coisa, Nunca. né? Isso e assim, quis. óbvio, trabalhar é talvez... 80%, Sim. né? Você aprende fazendo, mas você tem que buscar também outras coisas para executar aquilo que você buscou, né?
3: É, porque, porque
0: não cai do céu, né? Eu acho que tem muita gente, não sei. A gente é uma...
1: que o diga, né, Bruno? Quantos dias que a gente bateu o martelo para estar tá aqui
0: sentado nessa mesa? Não, foi que é duas Quatro semanas? dias,
1: não. Mas que a gente bateu o martelo e falou, não...
0: Vamos. Ah, tá, Você postou tipo, o, a reunião... O poder o... da execução, né? Justamente. Porque o Eder falou, meu, vamos... Vamos no negócio do podcast e tal. Eu falei, pô, beleza, vamos. Ah, mas uma.
2: aquele papo meio assim... É. é, porque ele
0: já tem o, né, o serviço uhum. dele, as coisas dele, uhum. eu já tenho as minhas. Falei, ah, não, vamos fazer o seguinte, já vamos marcar uma reunião. Eu já abri uma, uma planilha compartilhada, já fomos colocando e tal, 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 tal. E aí o, a gente colocou seu nome nos possíveis entrevistados. Uhum. Mas assim... Né? Aí meu irmão
2: me vendeu, o Não, não. Finish, e, Disney, não e olha e? O legal.
0: E eu falei, Escuta eu falei, é cara, o, assim, colocamos pessoas que talvez a gente criasse uma conexão. Uh -huh. Porque não, não ia colocar a Fernanda Montenegro, né? Sim. Agora eu vou colocar, agora eu vou colocar. Agora tudo é Já possível. temos uma conexão. É. Aí, tal, tá, tá, listamos lá mais de 50 nomes. E aí eu falei, cara, o, o irmão da Gabi me segue e às vezes ele dá uma reagida no meu Easter. Quem e, sabe? E eu postei a... Ele reagiu. Eu postei a... a da, um uhum. history da nossa a reunião, reunião lá, não, tá. isso, tudo E ele que... reagiu. Não tinha nada. Cruz. E aí, eu tá já minha. falei. E aí, Vini, beleza? Como que você tá? Sim, tal? Gente, Será que a Gabi sim, topa? tal
2: nato. E
0: ele foi super... Não, ele só
2: falou assim, você quer participar de um podcast? Eu falei assim, o que que é, quem é, de onde é, dele, que você quer. Eu falei, quero. Né? Não tinha nada a perder também. Uhum. Aí ele falou assim, pois é, então, ó, tô te passando o Instagram do Bruno. Eu falei, pede pra ele me mandar uma mensagem, então, que a gente converse. Enfim, aí eu lembrei que a gente conhecia da escola. E o Vinícius, ó, Ike.
0: Graças ao Vinícius, Vinícius.
2: Obrigado, hein?
0: <risos> obrigado novamente, Vini. Enfim, e, e aí você deu também uma... Uh, como assim? Uma, um peso de execução na gente, por... Não, não, por falar assim, pô, eu posso essa semana e a outra. Mas a gente não tinha nada preparado. Nada. Mentira, eu então vou ter uma
2: pressão com vocês. Exato. Então Nossa. assim. Foi tipo, é agora ou nunca. Não é, tem que a gente falar, a
0: gente não pode perder a oportunidade. Então vamos correr atrás né, do que, que precisa. Tem que sair, ó. Coitado aí, Pedrão. Aí, ali, por exemplo, ó. o Pedrão. Desculpa, Pedro. O Pedrão <risos> trabalha no, no estúdio aqui, junto <risos> com o Gabriel, com a Laís, enfim, com a, uh -huh. com a Brenda. E eles falou, gente, eu preciso de duas semanas no mínimo. Pra, pra gente criar uma, uma arte visual e tal. Eu falei, não, isso aqui eu já tenho. Porque eu já tinha o nome, né? Já Sim. tinha uma identidade visual. Mas a gente não tinha nada. E aí... É... Às vezes as coisas
2: nos susto, né? Ah. Eu não, vou... as é canecas esse,
0: a gente pegou hoje. É. As camisetinhas, ah,
2: ó. Ah, Ah, é, falo, falando em camisetinha... Ah, eu amei! O quê? Não, Você já precisava falou? de uma
0: maior, né? Não. <risos> só, só
2: um pouquinho. Ficou bom,
0: ficou bom. não.
1: Mas é. aí,
2: cês, agora vocês vão começar a ter dor de cabeça, pensar em emagrece um pouco.
0: Não, né? com certeza.
1: É, isso é verdade. Pandemia,
0: velho. Isso é verdade. É pandemia. Não, mas assim... assim mas enfim, essas é, coisas... É, esse é o negócio da consistência, né? As
2: coisas acontecem assim. A consistência e é a execução. Tá esperando. Eu, as melhores coisas que, que aconteceram na minha vida... Não é que eu não estava esperando. Eu estava caminhando para. Mas me surpreenderam. E você ser surpreendido... É isso que dá sentido à vida. Porque se a gente já soubesse tudo... Eu faço a aula semanalmente né, com o meu preparador. E a gente fala muito também né, sobre a nossa profissão e tal. E ele esses dias virou para mim e falou assim... Se você tivesse um trailer da tua vida, assim, você queria assistir? E aí, eu há dois anos, eu ia falar de jeito nenhum. A vida tá aí para ser vivida. Eu quero aproveitar. Eu quero surpresas e coisas inesperadas. Hoje... <risos> Não sei se é porque esse mundo, né esse momento de incerteza que a gente vive, né medos, angústias, é, frustrações, enfim. Eu virei e falei assim, eu acho que eu queria. E ele virou para mim e falou assim, eu nunca falei isso para ninguém, mas eu acho que eu queria também. E aí a gente vê que a gente nunca tem controle né de tudo. A gente queria, eu não vou ser hipócrita de dizer que não, mas eu acho que a surpresa... Eu vou amar a surpresa também, sabe? Eu quero ser surpreendida. Eu quero ter um motivo para acordar todo dia e falar: uau, isso aconteceu hoje, agora? Assim? Isso foi o que sempre me motivou, porque que agora, sabe? Eu, não, eu vou querer deixar de, de acreditar no no novo, no, no diferente, no, no impulso, né? É. Eu eu sou muito impulsiva, inclusive, estava no Médico Agora e falando sobre isso. Eu sou uma pessoa muito impossível. Eu tomo decisões assim... Tem que decidir agora? Agora. Tá, faz isso. Mas, mas faz. Conheço um é assim. cara assim também.
0: Ô louco. <risos> não é não?
2: Briga aqui, no sempre pessoal.
0: Não sei, vou pensar no você tá falando. Não sou tão
2: assim. Mas eu sou super... Não, eu sou super. Eu, eu sou também. Eu, pra qualquer... Eu, assim, por exemplo, eu me coloco numa situação de caos... a gente tem que acabar agora? T acabou. Tchau, não, eu não quero mais. Sabe, eu sou assim. É bom... Eu nunca me arrependo, porque eu acho que essa primeira opinião, né, essa primeira é sempre a mais genuína, mas assim, às vezes eu queria ter calma, eu queria ter mais sabedoria pra, pra, pra decidir algumas coisas, eu queria pensar mais, a minha mãe sempre fala muito pra mim, nada como uma noite, né, bem dormida, bem dormida. Uhum. E pra mim é... Enfim, mas eu acho que é da idade também. Mas é, justamente, você falar, não dá pra se cobrar tanto, né? Sim.
1: Mesmo por tanta experiência que você tem na televisão, são
0: 23 anos ainda.
1: Hum, é e eu eu
2: já li
0: um negócio também sobre impulsividade, claro que, assim...
2: Ele um... já leu sobre impulsividade, então quer dizer que...
0: Não, sabe aquela você tá ali <risos> você tá passando o dedo no Instagram e você vê umas frases legais você fala, ah, vou curtir, <risos> vou colocar no canal lá, enfim. E é justamente assim, às vezes a impulsividade, você toma umas, algumas decisões rápidas mas é, às vezes, baseado num volume de experiência total, e, total. e um volume de, de, de talvez, consciência, total. que foi rápida. Mas não quer dizer que foi errada. Exatamente. Assim. É porque você já tinha uma base para tomar aquela decisão, né? Claro, não dá para generalizar Sim. e tal. Tem, tem decisões que precisam ser mais pensadas. Mas é eu acho porque... que a é. maioria... Né,
2: Todas as nossas é... escolhas, né? Sim. Elas são cheias de conceitos de pré-conceitos né, que a Sim. gente vem criando, de experiências é, ao longo da nossa vida. É a partir daí que a gente faz as nossas escolhas e que a gente erra e que a gente acerta. Então, por isso que é tão importante a gente olhar para o outro e às vezes falar, ah, fulano está fazendo isso, que absurdo. Ele tem um motivo. Ele tem um motivo para estar tá fazendo isso.
1: E as redes sociais forçaram gente muito a isso, né? Você sempre fica olhando ali, às vezes você entra ali, passa o dedo e ah, mas ele tá fazendo? E eu?
2: Né? essa comparação é muito tóxica, é né? Porque isso. eu acho que a gente não pode comparar o palco do outro Justamente, com o teu bastidor, isso, né? Isso. E ninguém
0: coloca coisa ruim ali, né? Isso. Não. Gente, então você acaba se comparando com uma pessoa que não existe.
2: Não existe, Justamente. exatamente. É, uma
0: pessoa criada, né?
2: E assim, eu, eu tava lendo né, no, no Instagram, falando que é, a gente se postar todos os stories, né? Porque tem o um máximo. Todos Sim. os negocinhos lá em cima. Dá 15 minutos, você vai mostrar do teu dia? O que, que é isso? Nada. As pessoas não conhecem 10%. Por isso que eu, a gente... A rede social hoje é, é muito delicado falar. Porque é um ambiente muito agressivo. Olha, que tá na pergunta aqui, Tá? Ai, ah, ah, meu Deus. Ah. Então, vamos já colocar né? Na...
1: Vamos, vamos entrar ah. aqui já nessa. Você Não tá aqui pra mim, não. Ah, não tá você? Não sei. Tá ah, sim, cara. A gente
0: falou <risos> ah, do, lado... Da é, do lado... Ah, da pergunta. Não. Do lado emocional, cara. Aqui, ah, tá. ó... É, manda outro beijo aí também, Quem? Gabi, para Rebeca.
2: Rebeca, um beijo. Obrigada por estar acompanhando.
0: É, a Rebeca quer saber, assim, como lidar com essa exposição, né? Tanto, talvez, o lado emocional, como, Sim. né, as decisões, enfim. Porque, é...
1: assim, a gente estava
0: vendo no Instagram,
1: tem um milhão de seguidores, né? Sua vida é totalmente exposta. Como Sim. que é isso? Porque, assim, o Instagram, ele é muito tóxico. Eu tava até vendo... Vou até fazer um comentário aqui. Não sei se você acompanhou o BBB esse ano.
2: Sim,
1: gente. Da, é, ali teve esse ano... Eu não, eu não vou opinar. É, o Bruno não vai opinar porque eu sei que ele não assiste. Como assim? Não, ele não assiste. Não assiste. O BBB prendedor. é uma
2: relíquia é. <risos> da e televisão aí, brasileira.
1: E aí, por exemplo, teve o caso da Juliette lá. Sim. Era uma pessoa totalmente des, desconhecida. E saiu lá com 24 milhões de seguidores. Hoje tem 30. Sim. É um fenômeno. Aí ela... É, um fenômeno, né? assim a tanto absoluta. na parte de marketing de, de tudo que você imaginar e o que, que ela foi fazer foi se cuidar, cuidar ela eu parou vi isso. eu vi uma entrevista dela acho que é do Google Hugo, Hugo Gloss, Hugo Gloss isso
2: que ela tá fazendo terapia isso pra ajudar, fazendo né?
1: terapia porque assim as pessoas cobram muito dela ela assim. vinha aqui bota a cara eu até vi o seu stories hoje você falou não a gente faz tempo que eu não apareço aqui hoje tal tem muita cobrança tem isso tem
2: é, assim as redes sociais é, são muito perigosas e tóxicas. Existem coisas maravilhosas, bem usadas, maravilhoso. Mas existem coisas que essa essa onda de cancelamento que a gente vê é, uma, é um cancelamento que mata, tá? Pessoas se suicidam por causa disso. Pessoas morrem por causa desse ódio gratuito, achando que a internet é terra de ninguém. A internet não é. Por trás de uma tela existe um ser humano, existe uma pessoa com dores, com medos, com angústias, com questões que, às vezes, a gente nem sabe. Então, assim, esse cancelamento não educa, esse cancelamento pune, esse cancelamento dói. É, eu acho que no, o BBB foi um grande exemplo disso, Muito. né? Que teve um cancelamento dentro da casa Sim. e um cancelamento fora da casa...
1: Justamente.
2: E assim... Vários, né? Vários, vários, exatamente. Vários cancelamentos. E eu acredito que todos nós... Primeiro que quando acaba o jogo, acabou. A isso, pessoa isso. tem a, a chance de assistir, de refletir e fazer diferente. Porque todos nós temos segundas chances e todos nós erramos. Então, quando você aponta um dedo para alguém, você tem quatro apontados para você. Com certeza. Então, eu sou muito... Eu, assim... Eu escolho muito o que postar. Eu queria compartilhar muito mais coisas, assim, na, nas minhas redes socia sociais, eu não vou negar. Mas eu escolho muitas coisas, assim. Porque eu quero preservar não só a mim, mas a minha família também. Claro. Que a minha família também, eles não <coughs> gostam de aparecer, então eu sempre evito, né, postar.
0: O Vini, né? Dá pra ver que ele não gosta Ele não muito de gosta nada. muito.
2: Eu... Força um pouco, e quando você
0: posta uma coisa, ele está escondidinho.
1: Assim, é, né? mas
2: ele também não é muito assim, né, digital. Então, eu procuro muito o que postar, porque é, quando a gente não posta alguma coisa, não é porque você não tem né uma opinião, não é porque você não tem um, um, um posicionamento sobre aquilo, mas é porque, às vezes, a gente recebe tanto ódio e tantas cobranças e tantas ameaças e coisas ruins que às vezes as pessoas que não são públicas não têm essa dimensão Sim. que isso causa psicologicamente para cada um.
3: Sim. Então,
2: assim, escolher o que postar hoje nas redes sociais, para mim, é a opção mais saudável. Para mim. Sim. Eu quero preservar a minha vida, eu quero preservar as minhas relações familiares, com os meus amigos, e o máximo que eu puder. E compartilhar aquilo que vai acrescentar na vida de, de alguém ou trazer um entretenimento trazer uma leveza que eu acho que a internet também perdeu um pouco disso né você também vê muitas coisas ruins o tempo todo acontecendo maldades então eu, eu acho que eu quero deixar esse apelo assim a gente tem, tem tem visto uma sequência de coisas acontecendo na internet por ódio gratuito então assim esse cancelamento ele é punitório ele não é edificante. Ele não vai transformar ninguém. Sim. Ele adoece as pessoas.
1: E você já sofreu com isso?
2: Não, não, não. Acho que eu sempre tive muito essa consciência, né, do que expor ou não. É, eu, na novela, eu fazia uma personagem que a, a, a Nanda tinha uma, uma rival, que era a Raíssa, na, na, uhum. na novela. E aí é, eu recebia algumas ameaças. Tipo, se você não gostar da Raíssa no próximo capítulo, eu vou te matar. Coisas assim.
3: Entendi.
2: Nada muito sério, né? Porque também tinha uns personagens envolvidos, nada muito diretamente a Gabriela, mas isso já me deixava um pouquinho receosa com algumas coisas, sabe? Eu já ficava com medo de postar algumas coisas sobre a rivalidade das personagens na, na rede social, é, me cobram muitos posicionamentos sobre situações que acontecem, é, enfim
1: e aí quando você está no meio de uma no... eu vi uma entrevista uma vez de um de um jogador que que ele evitava ficar vendo no teatro esportivo porque às vezes recebe uma crítica às vezes você também quando está fazendo uma novela você evita não. ou você não liga
2: eu a primeira vez que eu comecei a receber críticas que foi em outro lado do paraíso eu, nos primeiros dias, eu fiquei bem assustada, né, mãe? Fiquei bem... Coisas assim, ai, ah, que menina feia. Ah, coisas pequenas, que eu, eu, eu sei, né, do uhum. que eu sou, do meu as valor. as pessoas enfim. preferem falar isso do que é eu Exatamente. Genre. E aí, coisas, ai, que papel ruim, ai, que personagem ruim. Nossa, odeio esse pai romântico. Enfim, coisas do tipo que as pessoas comentam. Eu fiquei bem assustada no início. Depois eu, eu assim, fui aprendendo a lidar e aí você vai tendo mais segurança, né, sobre o teu trabalho, sobre o que você é, a confiar também em pessoas que trabalham com você, que estão dando aval para o teu trabalho, que estão te corrigindo de uma maneira é, construtiva, né, de uma maneira que vá realmente é, te transformar, e aí você vai filtrando assim, mas eu leio tudo que falam sobre mim leio críticas, leio... Hoje eu não tenho problema nenhum, porque eu acho que quando alguém me critica, não de uma forma construtiva, porque existem críticas construtivas que são válidas, eu acho que isso diz muito mais sobre a outra pessoa do que sobre mim. Ah,
0: Verdade. com certeza. Bom, pegando aqui o gancho, Gabi... mais é... próximo
1: microfone um pouquinho. Ai, um meu
2: Deus, um que... dos
0: nossos parceiros uh... é a Anchor. Não sei se você lembra do Gabriel...
2: Gabriel. Gabriel né? Babieri, claro que eu lembro. Ele, um
0: beijo, Gabriel. Ele, aprendeu, e ele é um dos nossos apoiadores mentira, também. Mentira, que Então legal.
3: a gente. Ai, ah, mentira! A gente vai, a gente Amém! Presente.
0: Aí tem que Achei, ver se vai dar certo, óbvio, o tamanho, vai. se não der pra Ai, mãe dar. é
2: óbvio que eu vou usar, <risos> A mãe já brigada. tá olhando ali já, ó. Obrigada, Gabriel,
0: para Pra você,
1: ó, Marco. presentinho oh, pra...
2: Gente, eu vou usar muito. O Gabriel, inclusive, certeza. vai
0: ser uma das pessoas que vai vir aqui, a gente Sim, vai, incrível, vai dar não voz pra ele. Eu não
2: sabia que ele tava Ele entendendo. é dono dessa marca. Que legal, então, parabéns. Já há alguns
0: anos, já, e... Enfim, está se destacando que aí já, já tem algum Muito tempo. Feliz. tá Está morando Obrigada, em São Gabriel. Paulo. Ah, ab inclusive, abriram loja lá e tudo mais.
2: Que legal. E também, Muito
0: feliz. Uh, o último parceiro aí, só para gente dar um, uma... Já vai acabar? <risos> só para gente dar uma ênfase também. Uh, o pessoal da Bono, né? inclusive, está aqui na, na, na TV agora. Eles são uma empresa de fotovoltaica, parceirão nosso também de Apucarana. Estão ganhando... Brasil todo aí, é, eles estão é, numa evolução que eu consigo ver de perto, uhum. porque a gente é, são clientes lá na empresa, enfim, Sim. e mandar um abraço para o Gui, ele também vai vir aqui. Mais um Gui, caramense uh -huh. também. Eu
2: conheço.
0: E eu acho que não, eles davam no... Ele eu não acho que não. Eles estavam no Glorinha, ele não é... Não. Então, ele, ele é, apoia a gente com abono, né, Sim. e eles estão agora abrindo uma plataforma para empresas de fotovoltaico, que chama SunHub, que também é um dos apoiadores, então, mandar um abraço pro Gui aí, daqui Beijo, uns dias. Gui. Daqui uns dias ele <risos> tá aqui para contar a história dele também. Que
2: legal, muito feliz, gente. Empreendedores tá do aqui. zero,
0: né?
3: Muito,
2: não, e vê gente, né? Da escola, Gabriel, <risos> o Gabriel acho que é um ano mais velho que eu. Estudava... Estudava com o seu irmão, eu acho. Não, ele é um ano mais novo que o meu irmão. O Gabriel deve ter 25.
0: Acho que o Gabriel ele é 96. 96. 96.
2: Ah, A Vinícius é 95 e eu sou 97. É. Ele é entre a gente. Um novo. E vê se a gente... Eu claro, eles... né Tão despretensioso.
0: A gente toma conversou aí. sobre isso, né?
2: É, muito pra... interessante. Ah, enfim, enfim, a gente cresce. Ai, a vida leva a gente. <risos> eu não cresci de isso. tamanho, não, mas <risos> experiência, estamos aí. <risos> pra gente dar
0: sequência aqui, então, é, já estamos meio que pra reta final. Bruno, tem ah. uma perguntinha aqui, cara. Tem mais tem uma? uma? Eu Você ia, vai fa ser rápido, eu eu ia fazer outra, muito. eu ia fazer. Não, não. Estamos não. Oh, no... Ah, no tempo certíssimo. A gente vai ter que fazer uma parte 2.
1: Vamos
2: fazer, gente. Quando estiver aqui de vai novo, vamos jeito. fazer. Aí a gente faz de outros assuntos. Não, cara, vamos falar sobre vida. Pode ser. Vamos? Combinado. Então
1: tá. Muito legal. Eu, eu divulguei para... Pra... Para alguns alunos Fofoca. meus. Fofoca. Uhum. Né? Não, não. Ah. Que você ia estar aqui. A gente estava fazendo esse podcast. Você ia estar aqui. Uhum. Primeiro convidado. Dei um aluninho meu chamado Eric. Uhum. Mandou Beijo, uma Eric. Ele assim, ó. É, prof. <risos> <risos> é, pergunta para a Gabi qual o papel mais difícil. O...
2: Uh. Eu acho que a gente, a gente vai amadurecendo né, também artisticamente, a gente vai se sentindo mais seguro, mais inseguro. Todos os papéis são novos, todos os papéis exigem é, coisas muito diferentes né, do, do que a gente faz. Eu acho que a Nanda, a minha última personagem, foi a mais é, difícil de, de ser construída. Primeiro porque ela era uma fanqueira de Caxias, do Rio de Janeiro, é, eu não tinha nenhuma nenhuma característica assim características físicas mas mas é, características emocionais assim da personagem eu não tinha nenhuma eu não morava no rio não sou carioca não falo porta não falo esqueiro não falava mas gostava de funk eu escutava em festa mas não uhum. também não, não ouvia assim porque aqui a gente o sertanejo é muito forte né sim, no sim. interior eu adoro sertanejo então, assim, eu ouvia, mas, né, aquela coisa mais comercial, é, aí vem todo esse universo, né, do, do Rio de Janeiro, o universo do funk, o universo da, da mulher no topo, enfim, tudo isso, assim, que acho que foram grandes desafios, que eu digo de, de construção mesmo, sabe? Todos têm os seus desafios. Um, uns desafios mais internos, né, a Zana foi um desafio muito interno, um trabalho muito... Sensitivo, muito sensorial. E a Ananda já foi um trabalho mais explosivo, mas que me exigia a dança, me exigia o sotaque, a voz, a prosódia, me exigia a ação, que é muito diferente de mim. Eu sou uma menina super reservada. Eu sou uma menina quieta, quieta sim. Mentira, gente, estou mentindo aqui. Eu, eu sou quieta até me conhecer, depois uhum. eu não sou quieta mais. Mas assim, eu sou reservada. eu E a Nanda era. A Ananda me transformou, ela deixou um pouco dela Ai. comigo. Que Agora legal. eu sou fanqueira.
0: <risos> que legal. Uma da, da, das questões também, a gente, assim, 90% acredito que nossos convidados aqui é mais do mundo do empreendedorismo, né? E a gente queria saber de você, assim, a gente vê bastante gente do ramo artístico que às vezes acaba empreendendo de alguma forma, sei lá, no ramo do vestuário ou, né, até mesmo uma escola de. de teatro ou uma escola de talentos ou né, enfim, nessa 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 pegada. Você já teve convites ou já pensou, ou isso é longo prazo, ou você tem foco só nisso mesmo? O que, que você pensa?
2: Eu amo o que eu faço, esse é o meu plano A sempre vai ser é... só que existe sim um plano B eu tenho um, enfim, um investimento numa outra área que não tem nada a ver com a minha que meu irmão e minha mãe tocam, é... mas assim eu, eu, eu tenho um pouco conhecimento da outra área, né? Mas é também o meu plano de vida, né? Eu quero alcançar coisas que às vezes em algum momento a minha profissão não vai permitir, né? Que eu alcance. Eu, por exemplo, tenho vontade de ser mãe. Eu vou precisar tirar um tempo para ser Estou mãe. Essa pergunta, hein? É.
0: Agora,
3: tenho... meu, meu
0: pai fez essa pergunta. Mentira! Não, não. Como, como é o gente... nome dele? Valdomiro.
2: Valdomiro, eu tenho vontade de ó, Dois <risos> filhos já tá combinado com Deus um menino e uma menina, tá?
0: A gente fez a caixinha de pergunta <risos> e ele falou: quer ter filhos?
2: Sim. E, aí, <risos> Olha... Sim, e daí às vezes assim, vou tirar dois anos né, da minha vida pra ter filho. E aí, o meu trabalho, eu não vou conseguir trabalhar com uma barriga de nove meses, né? E o meu trabalho é aquilo. Você trabalha, você ganha. Você trabalha, você ganha. Você não trabalha, você não ganha. Uhum. Enfim, tem essa instabilidade, né? De toda profissão, todo liberal, profi é, profissional liberal. Então, assim, são outros planos, porque eu quero alcançar outras coisas que talvez a minha, a minha profissão não me proporcione, talvez, é, enfim, em outros âmbitos. Uhum. Então, sempre existe um plano B, mas também muito investimento na minha carreira, no meu estudo, em cursos que eu tenho vontade de fazer, profissionais que eu tenho vontade de conhecer, é, viagens que eu tenho vontade de fazer, enfim, outras, várias outras coisas. Tem um termo,
0: né, muito no empreendedorismo, assim, que que eu já escutei bastante, enfim, já vi na, na prática, até mesmo a Anitta, né, Anitta. ela pratica, uh, que é o Media for Equity, que é basicamente uh, aquele influenciador ou aquela imagem ela não fazer um trabalho por dinheiro, fazer ela um fazer trabalho um trabalho por, por não por equity. O que é o equity? É um uhum. percentual daquilo daquela empresa. Ah, sim. Então basicamente ela vai fazendo trabalhos e vai virando sócias daquelas fazendo empresas. Dinheiro. Então ela não vai ganhar um cachê uhum. x, ela vai ganhar um percentual daquela empresa que daqui a 10 anos aquela empresa pode estar sim. muito à frente, né? Outro caso é o, legal é, o futuro, é do né? do primo rico, né? O Thiago Negro, uhum. ele era um produtor de conteúdo de finanças, uhum. então ele tinha uma alta relevância no ramo das finanças. Então hoje ele é sócio da XP Investimentos porque ele usa a imagem dele para atrair clientes para a XP. Então assim, é, 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 eu acho que você que tem uma imagem, uma imagem agrega, você né? que Isso. tem uma imagem, a eu empresa. acho que o seu público existe um padrão dentro Sim. dele Sim. e esse padrão consome algo, Sim. né? Então tem uma, uma coisa de talvez, né? Pensar para frente, enfim. Sim. de às vezes, não trabalhar operacionalmente. Sim. Mas trabalhar de uma forma que a sua imagem ou o que você faz Sim. tenha total sentido e sinergia com aqueles, é, aqueles produtos ou serviços, né?
2: Isso está dentro do, do que eu disse de fazer coisas que eu acredito, entendeu? Acho Sim. que é, é o que a gente falou, né? Eu sou nova. Eu, eu acho que... Eu, eu acho, não. Eu tenho um mundo de possibilidades... E, com certeza, hoje eu, hoje eu não penso nisso, né? Hoje eu, hoje eu tenho outros planos com a minha carreira também, outros objetivos, mas, quem sabe, futuramente, a gente sempre tem que estar tá aberto a, ao novo, é o que a gente está oh, falando desde o início, né? É isso aí. Exato,
0: exato. Bom, acho que é. para finalizar... Oh. É, a gente ah, tem, Vai ter parte 2, vida. Tem, um campo, a tem uma tá, vida. Fofoca na vida. Depois a gente briga com o Pedro lá fora.
2: é <risos>
3: Não, coitado.
0: O Pedrão, a gente... Um
2: hora demais. e meia de bate-papo poderia ficar mais uma hora e meia. É, passou
0: rápido, Fácil né? mesmo, hein? É, <risos> para finalizar assim, o, o ouvinte que gosta de você, né? E, e até mesmo né, uma das coisas que a gente conversou, assim, o que, que a gente pode esperar da Gabi daqui para frente, né? Quais são os projetos, ou o que que, que que você imagina, assim, uh, talvez pós-pandemia, né? Ou o que, que você está, a sua expectativa, assim, daqui para frente? Para a Gabi, né? não para... Para mim. Pra, não pra...
2: Uhum, pra mim. É... Projetos são muitos. A gente é impossível, né, é desassociado o momento que a gente vive, porque é um momento de incertezas. Coisas acontecem, não acontecem mais, vai acontecer, não vai. <risos> Sabe? Então, é ainda é muito incerto você fazer planos a longo prazo, como eu costumava fazer. Hoje eu faço planos mais a curto prazo. Eu estou hm, focada cada vez mais no meu trabalho, tirando esse tempo, né, que eu tive. Para me dedicar ao meu estudo, para me dedicar a coisas que eu não tinha tempo de fazer antes, né? que era: é, primeiro, estar com a minha família, que isso tem um valor muito grande hoje, graças a Deus todos estão bem, isso importa muito, acho que é um grande valor que eu tenho, e depois, é, estudar, estar preparada para o grande momento, que com certeza vai chegar. Todos os dias na minha vida eu acredito nisso. E o grande momento é o meu hoje. O grande momento é o que eu posso fazer hoje. O que eu faço hoje, eu estou construindo o meu futuro, eu estou construindo o meu caminho. E eu acho que o mais próximo que a gente pode chegar de saber, de escolher o nosso destino, é escolhendo as pessoas com quem a gente vai seguir. E eu faço isso todos os dias. Eu escolho as pessoas com quem eu quero seguir o meu caminho. E assim eu vou vivendo a minha vida. É isso. Legal. <risos> oh, show de bola, hein? Tô, foi bom, legal mesmo, gente. Né? ah, eu quero do. Nossa, muito legal. <risos> eu vou virar entrevistadora aqui.
0: <risos> é. Não, vai roubar meu é, lugar. Vamos ter um estúdio <risos> lá em São Paulo. Né? Pois é.
2: V oh, Quem sabe, Sério? né? Sério? Ah, oh, não, bom, tô brincando, não, mas... Não, não é mais que, nada, hein? Assim, é é uma vez da <risos> eu vi uma entrevista da Não sei, tô brincando, não. Uma vez eu vi uma entrevista da que Danita, acho que não, no documentário dela, que ela falava assim, eu, eu me comportava como se eu fosse super eu, eu andava na rua daquele jeito, eu dizia para as pessoas o que eu era, eu me comportava. E hoje ela é, né, gente?
1: Ela é. Ela, ela é. Nossa, empreendedora máxima. <risos>
2: empreendedora máxima. É.
1: Inteligentíssima. É, cantora. Ela não é cantora, né? Se ela você é performer, vê, né? Ela é. é documentada na Netflix é impressionante. É, é incrível.
2: Ela... O que ela fez com ela a verdade? Ela é fora da
0: curva. Mas sim, gente, agradecer a Gabi. <risos>
2: Obrigada, né? Muito
0: obrigado. Foi muito passou especial. voando, foi muito legal vai ficar disponibilizado, né, em todas as plataformas aí, tanto de vídeo como de podcast. Então, agradecer mais uma Obrigada, vez, né? Gente, foi um Com prazer. certeza vai ter uma próxima. Com Agradecer o Edão aí, né? o primeiro de alguns, né? o projeto demais. é de longo prazo, agradecer Sim. a mãe aí que, a, que trouxe, é Vanessa,
2: né? Vanessa. Obrigado,
0: Vanessa, e obrigado ao Vini, né?
2: Obrigada, Vinícius, por ter me vendido, amigo.
0: <risos> e agradecer o ouvinte aí, pô, agradecer, segue nosso canal, segue as nossas redes sociais lá, é, é só o começo. E a gente tem muita coisa legal para compartilhar aqui. Um Deixa eu fazer bonito.
1: um agradecimentozinho especial ah. para os meus alunos lá do Colégio Platão, beijo, que estão assistindo do aqui. Ó.
2: Platão. <risos>
1: obrigado, gente, pela audiência. <risos> valeu. Muito.
2: Meu colégio, desde. O... Eu nunca mudei esse colégio, né? Oh, do...
1: Aqui todos. O Bruno também estudava lá, você.
2: Todo mundo. Pois é, graças a Deus.
1: Feliz demais. Muito obrigado, Gabi. <risos> então, valeu, então, pessoal. Gente. Um abraço.
2: Um beijo.